0: So, hallo, hallo, Episode 16 beim Podcast, wie immer mit Dennis Hi. und mir Karim. Ja, wir haben heute ähm, ein paar Sachen mitgebracht, weiß nicht, wie lang es wird, aber äh, ist relativ durchgemischt, mal nicht nur Apple, äh, natürlich reden wir trotzdem über Apple, da, wo kämen wir denn dahin? Ähm, okay. <lacht> ich habe nämlich meinen Mac Mini bekommen und werde ein bisschen berichten, wie das mit diesem tollen M1-Chip ist. Ähm, aber vorher würde ich sagen, fangen wir an mit einer Korrektur zu einer vorherigen Sendung. Da habe ich nämlich über das äh, Starlink-Set äh, geredet. Ich glaube, das war tatsächlich die letzte Serie, äh, die letzte Sendung.
1: Das war, das war die letzte Folge. Genau.
0: Und ähm, ich sagte, dass das so von der Technologie her ist wie die Dinger, die man sich äh, da äh, aufs Flugzeugdach schraubt. Und äh, jetzt gab es dann die ersten Unboxings und das war wohl kompletter Quatsch, was ich da erzählt habe. weiß nicht, wo ich das her hatte. Es ist einfach doch eine Satzschüssel. Genau, aber ähm, ah, okay. ein bisschen intelligent, weil äh, die ah. stellt sich selber ein. Das ist ganz lustig. Kann man sich mal ein Unboxing zu angucken? Die stellst du dir dann halt aufs Dach oder irgendwo hin und dann macht die äh, nach zehn Minuten so und richtet sich dann äh, aus, je nachdem, wo halt gerade der nächste Satellit ist und so.
1: Das ist ziemlich cool. Vielleicht da noch mal. Das gibt es auch für Fernsehen. Das hatte mein Opa früher auf dem Dach. Und der konnte halt jeden Satelliten, äh, in den es halt gibt, äh, anfunken oder also halt äh, empfangen. Das ist schon cool. Mhm. Also.
0: Dann kann man sich da sagen, ich halt möchte jetzt hier mal amerikanisches Fernsehen sehen oder so.
1: Nee, amerikanisch geht glaube ich generell nicht. Weil andere Hälfte weil das, der Welt. Weil es ist ein anderer Beam, ja. Aber europäisch kannst du zumindest alles gucken und das ist schon äh, so eine große Senderliste. Gut. Ganz ehrlich, mittlerweile ist das nicht mehr cool. Das war in den 90ern cool, ehrlich gesagt. Mittlerweile gibt es IPTV. Da kannst du auch amerikanisch gucken. Mit VPN. Aber und ja, es, weiter. Ist, es geht auch so. Da gibt es dubiose Anwendungen. Da kannst du dann wirklich alle Sender, die es auf der Welt gibt, gucken. Alles. Aber wer will das? Ja. Man, man hat es, weil man es. Also, ich habe es nicht. Ich habe es Aber wenn man es bräuchte. Ja.
0: Gut. Aber so an sich äh, ist nice. das ähm, mit, diesen, äh, mit diesem Starlink-Ding ganz cool. Also die hat, der hat dann natürlich bei dem Video, was ich geguckt habe, dann auch mal einen Speedtest gemacht und war jetzt halt nicht berauschend, so wie wir ja genannt hatten, ähm, so im Upload irgendwie so 50 Mbit und Download 100 Mbit rum. Das hat er auch bekommen, also äh, war okay. Aber halt eben über Satellit, das kriegst du dann auch im Wald und keine Ahnung, wo das
1: Ja, das ist schon cool natürlich kannst du dir so einen so einen so Trailer Park modern machen, ne? Genau. <lacht> nice.
0: Jo, legen wir doch mal los mit was die Woche so los war oder was wir für persönliche Tech-Ereignisse hatten. Ich dann hab natürlich meinen Mac Mini Erfahrungsbericht, aber erstmal hast du was, Dennis?
1: Ja, so also Kleinigkeiten. Ähm, vielleicht mal ein Aufruf, wenn ihr eine normale Xbox Classic habt, also ist total blöd jetzt, ne? weil die kannst du nicht mehr Xbox 1 nennen, weil das wäre ja dann Xbox One und das ist ja kein Xbox One. Also die alte, vor der Xbox 360 und ihr mö mögt diese, äh, diese Konsole, also die liegt euch am Herzen, ihr seid Sammler. Schraubt die mal auf, schraubt die mal auf und schaut mal, da ist so ein, ihr werdet es schon sehen, da ist so ein Kondensator, der läuft gerne mal aus. Das ist ein sogenannter Gold Cap, der dafür sorgt, dass, also der ersetzt quasi die BIOS-Batterie. Das ist ja ein PC, die alte Xbox und die neue auch wieder. Äh, jedenfalls <lacht> hatten die da keine BIOS-Batterie reingebaut und stattdessen einfach so ein, so, ein, so ein Kondensator, der halt eine halbe Stunde, Stunde hebt, dass wenn du die Konsole nimmst und zu deinem Kumpel fährst um Halo zu zocken, dass es halt immer noch genug Saft hat. Und die läuft gerne mal aus, ja. Ähm, und also ich hatte jetzt im Stream letztes Mal meine Konsole zerlegt. Hab dort gesehen, da sind einige Kondensatoren aufgebloppt schon, ja, also die sind äh, aufgebläht. Die will ich jetzt gar nicht mehr benutzen, so die werden jetzt getauscht. Ähm, und der Goldcap ist eben ausgelaufen und er läuft immer aus. Äh, manche sagen bei den ganz letzten Konsolen, die verkauft wurden, mit der Version 1.6 soll das nicht mehr so sein. Ähm, ich würde es aber generell einfach mal aufmachen und gucken, ob da irgendwas ist und wenn ihr da Ihr müsst auch nicht technisch bewandert sein. Ihr könnt das so hin und her wickeln, wie so ein Wackelzahn, ja, wie man das früher gemacht hat, wenn man einen Zahn hatte, der wackelt und man möchte den raus haben. Tut nun nicht so weh. Und dann irgendwann rügelt man da rum und dann ist der abgebrochen. Und Das ist auch nicht schlimm, den braucht man auch nicht mehr. Ihr müsst halt dann nur immer, wenn ihr sie vom Strom getrennt habt, müsst ihr halt immer die Zeit einstellen. Müsst ihr aber sowieso, wenn ihr sie länger als eine halbe Stunde vom Strom trennt. Also ist eigentlich wurscht. Ja, Ich habe jetzt, ähm, das macht eigentlich keiner, ich hab's um das Ganze wieder so original wie möglich zu machen, habe ich da einen äh, Gold Cap für besorgt. Und natürlich andere Caps. Und werde die dann im Stream äh, zusammenbauen. Thema Stream, ich habe noch eine alte eine Day One Xbox One. Oh Gott, ist das kompliziert. Besorgt mit einem kaputten Laser. Da kommt eine neue Platte rein, die ich hier noch rumfliegen habe. Das, also machen wir einmal im Stream äh, HDD-Upgrade und einmal Laser-Reparatur, da ist der Blu-ray-Laser kaputt. Das heißt, wir probieren erstmal, ob wir mit dem Q-Tip das Ding gereinigt bekommen. Und wenn nicht, besorge ich einen neuen Laser. Ähm, genau, das ähm, gibt's dann im Stream. Ich denke, der Stream mit der Xbox Classic, der war schon, wenn ihr das hört, war der schon. Also, weil der ist Aufzeichnungsdatum heute Abend. Also, wir nehmen immer samstags auf. Mal schauen. Äh, aber die Xbox One auf jeden Fall Schauen wir mal. Und es war mir jetzt eher wichtig zu sagen, reißt mal eure Xboxen auf und schaut da mal rein. Wenn ihr das Thema bei Google eingebt, werdet ihr es auch schon finden, also Battery, Capacitor, Xbox. Werdet ihr das schon finden, äh, um was es geht. Ähm, ja, weil das sind ja doch irgendwie Schätzchen. Das sind ja doch tolle mhm. Kisten. Also bis vor ein paar Jahren, bis 2013, 14 rum, hatte ich da auch noch viel mit rumgebastelt und die benutzt als emulation Dinger, und dann kam ja die Raspberry Pis, waren ja mittlerweile schon nicht so schlecht, aber, ja. Ist halt cool, dass die Xbox noch alte Xbox Games zocken kann, ist halt, ja. Ja, aber, jetzt geht's zum Mac Mini Erfahrungsbericht, und da hat der Karim komplette Zeit von, das war die Woche losbekommen. <lacht>
0: Ja, äh, leider konnte ich noch gar nicht so mega viel testen. Also ich habe den am ähm, Donnerstag bekommen und äh, Donnerstag, Freitag komplett voll äh, der Terminplan mit Arbeit und ähm, dann auch am Abend noch äh, Termine und Gedöns. Von daher hatte ich nicht wirklich arg viel Zeit, aber ich habe trotzdem versucht, natürlich ähm, den so ein bisschen zu migrieren. Ich habe ja vor, den dann als Hauptrechner zu verwenden und in, äh, das MacBook Pro bekommt dann meine Freundin. Und äh, habe ihn halt aufgebaut, äh, Bildschirme dran gesteckt, Apps installiert und so weiter und so fort und äh, halt mal ein bisschen getestet und geguckt, wie das mit so meinem Arbeitsworkflow läuft. Ich mache vorwiegend PHP-Webentwicklung ähm, und ja, also erstmal so der erste Eindruck ist halt, das Ding ist komplett leise, also man hört es halt überhaupt nicht, auch wenn ich da dann stundenlang Apps installiert habe und der die ganze Zeit irgendwas indexiert hat und halt eigentlich... Permanent dann auf mindestens 100% CPU-Last lief. Ähm, der Lüfter ging dann an und hinten kam dann so ein bisschen lauwarm raus. Aber man hat ihn halt auch da nicht gehört. Also der hat nie voll aufgedreht, seit ich ihn jetzt habe. Und meistens war er komplett still und äh, er ist sowieso kühl. Also das ist schon erstaunlich. Und ähm, dann schnell. Ja, ist er auch, also so im allgemeinen Gebrauch fühlt er sich auf jeden Fall sehr snappy an und Grafikleistung auch sehr gut, zumindest bei Minecraft und ja, hatte sonst eigentlich auch keinen Abstürze aber was mich am meisten beeindruckt hat, ist eigentlich, wie unbeeindruckend das Ding ist, also man denkt sich ja irgendwie so neue Architektur, da läuft jetzt alles nicht und dann muss ich dann gucken, dass hier irgendwie meine ganzen Apps laufen und das haben sie mit Rosetta 2 echt super gemacht. Also wenn du dann das erste Mal da dann so eine Intel-App drauf packst, also eine ganz normale x86-App halt, dann sagt er dir erstmal, hey, damit ich das ausführen kann, brauche ich Rosetta 2. Dann klickst du halt auf, ja, installieren. Dann macht er das. okay. Und dann läuft die einfach. Und den einzigen Unterschied, den man merkt, wenn man so ganz normale Rosetta-Apps, wie zum Beispiel Photoshop und keine Ahnung was laufen lässt, die IDEs sind auch alle noch nicht portiert, ist, dass sie beim ersten Starten ein bisschen brauchen. Das dauert dann irgendwie so keine Ahnung fünf bis zehn Sekunden, bis sie da wahrscheinlich rumkompiliert hat und dann ja, starten die und das war's. Dann läuft die halt einfach. Aber
1: die starten wahrscheinlich, die starten wahrscheinlich immer so schnell, solange sich der Hash dieses dieser App nicht verändert hat, denke ich mal. Oder? Genau,
0: also wenn dann halt ein Update kommt, klar, dann äh, dauert's wieder ein bisschen, aber sonst äh, laufen die dann ganz normal. Also ist wie auf einem Intel Mac auch. Man merkt da echt keinen Unterschied. Auch performancetechnisch habe ich jetzt nichts gemerkt. Lief einfach schnell, flüssig. War ich echt beeindruckt.
1: Nice. Ja, also ähm, bin ich mal gespannt, wie die Langzeiterfahrungen sein werden. Ja, so ein paar Sachen habe
0: ich noch. Also ähm, ja, äh, für Leute, die sich auch so ein Ding geholt haben kann ich äh, ist applesiliconready.com empfehlen, habe ich auch in den Shownotes ja. verlinkt. Da äh, sieht man so ziemlich jede App, die man eigentlich braucht, aufgelistet äh, mit dem aktuellen Status, also ob die unter Rosetta läuft oder äh, ob sie eben schon kompatibel mit M1 ist und äh, ab welcher Version sie kompatibel ist und was es für Probleme gibt und sowas. Das ist eigentlich sehr cool da sich das anzugucken, aber wie gesagt, also wer normale Entwickler, also normale Arbeit auf dem Ding macht und nicht entwickelt, der kann da einfach alles machen. Also Ich habe jetzt eben selber noch keine App gefunden, die in Rosetta 2 nicht läuft, außer eben, und das ist der Knackpunkt, Virtualisierungssoftware. Also zum Beispiel Docker und halt eben äh, VirtualBox und VMware. Das läuft alles noch nicht, ah, Ja, weil sich da die API natürlich komplett geändert hat und die Entwickler da jetzt nachziehen müssen. Und das ist auch so das Hauptproblem, was ich jetzt eigentlich mit dem Ding habe. Weil, also ich war mir schon vorher klar, ich äh, brauche halt virtuelle Maschinen zum Entwickeln und Docker-Images und sowas. Und ähm, das geht nicht so einfach. Ähm, von daher werde ich jetzt da wahrscheinlich dann erstmal einfach ähm, ja, andere externe PCs verwenden, also als Server, um da drauf zu arbeiten. Und dann mal gucken, wie lange das dauert. Bei Docker sind sie gerade schon aktiv dran. Und äh, VMware und Parallels natürlich auch. Um, aber das kann auch ein paar Monate dauern. Um, und eins, was ich noch äh, interessant fand, ist so, wenn du in der Kommandozeile bist, das äh, unter der Terminal-App äh, schon ARM unterstützt, wovon man ja ausgeht, dann läuft das natürlich unter ARM nativ. Und äh, wenn du jetzt dann Sachen hast, wie zum Beispiel Homebrew, was noch nicht wirklich äh, mit ARM läuft, da gibt es halt eben nur so eine erste Beta-Version, dann möchte man eventuell diverse Dinge in Rosetta ausführen. Und zwar explizit.
1: Ja, gibt es einen Befehl für?
0: Genau. Da kann man dann sagen, äh, Arch-x8664 und dann den Befehl und dann wird der eben mit Rosetta ausgeführt. Kann ich empfehlen, ja, ist ja nice. macht man sich einen Alias hin, dann kann man da irgendwie LOL eingeben und dann äh, läuft das immer mit Rosetta. Und. Das klappt auch super. Also ich habe dann halt eben Homebrew einfach mit in Rosetta installiert und der hat das gemacht und hat da nicht gemeckert. Und dann habe ich mir da einfach PHP installiert und keine Ahnung was. Und das lief einfach. Obwohl das dann eben alles nice. in Rosetta lief. Das, ich ich finde das echt beeindruckend, dass halt vor allem auch so Sachen, die dann einigermaßen systemnah laufen, da einfach funktionieren. Das haben die schon echt gut gemacht.
1: Ja, das das kein Apple, aber ja. ja. Ähm Silicon Info ist noch ein Tool, was ihr euch als äh, M1-Besitzer mal anschauen könnt oder generell als ARM-Mac-Besitzer. Äh, Silicon Info könnt ihr öffnen. Das ist eine App, die läuft dann so im Hintergrund und ist dann oben in der Bar. Und wenn ihr dann draufklickt, dann wird die App, die gerade im Vordergrund ist, wird äh, gescannt quasi und dann zeigt es euch an, ist das eine 64-Bit-App, eine ARM-64-App meine ich, oder eine äh, Rosetta-App. Genau. Also ist auch ganz praktisch, wenn man da mal nicht sicher ist, ob man läuft das jetzt nativ oder nicht, kann man da mit eben nachschauen.
0: Ja, ich habe da immer bei den Diagnosetools Tools da unter About this Mac geguckt, da sieht man ja dann auch die Apps, ah, ja. aber das ist natürlich ein bisschen umständlich. Da. Das ist cool dann mit Ja, mit
1: Folgen. Silicon Info ist halt convenient auch gerade für vielleicht den Nutzer, der nicht entwickelt eben. Ja, wobei auch da ist es cooles ist.
0: Ja. Das ist ein tolles Tool. Und man merkt das halt wirklich nicht, also wenn man die App dann einmal gestartet hat, hat man keine Ahnung, ob das jetzt eine native App ist oder nicht. Das fällt einfach nicht auf.
1: Hm, ist doch, ist doch, ist doch was. Ja, also so ein paar Tools fehlen noch. Ich gucke guck hier gerade durch die, durch die Liste. Ähm, es gibt wohl zum Beispiel von Blender gibt also es also es wird mit Rosetta 2 läuft das und so weiter. Aber ist auch noch kein. Ja, Keka zum Beispiel ist, ist gut. Also Keka ist ein Entpackungsprogramm. Ähm, ja, ist doch nice. was sag ich denn?
0: Ja, und man sieht auch, dass ah, die läuft. Entwickler wirklich äh, heftig dran sind, das alles für M1 zu unterstützen, weil da wird halt, wird ja jeden Tag geupdatet und jeden Tag wird die Liste mit nativen M1-Support einfach größer.
1: Ja, Discord läuft, Discord läuft noch nicht, aber wird schon.
0: Ja, also in Rosetta läuft das schon, ne?
1: Ja, in Rosita läuft es, aber es ist es ist eine Electron-App. Also es wird auch wahrscheinlich bald geportet. Weil Electron kann ja schon immer eins. Ähm, was wollte ich sagen? Genau, läuft die Snitch?
0: Ja. Little Snitch Little Snitch wurde auch schon angepasst. Also das äh, ist ja jetzt ah. generell so ein bisschen anders, weil diese Kernel-Extensions nicht mehr unterstützt werden. Da müssen sie jetzt dann die API ähm, für äh, Network-Traffic mitschneiden verwenden von äh, macOS. Und sind ein bisschen beschränkt, das ist ein bisschen doof, weil halt äh, so System-Apps dann nicht mehr genetworked-trafficked werden können. Ähm, ja, stimmt. Aber.
1: Ja. Ja, da gab es ja einen Riesen, da gab ja auch so einen Riesenaufschrei, weil man gedacht hat, Apple würde die Leute abhören und dann kam irgendwie raus, es ist alles halb so schlimm. Ja. ja. Äh, Je noch äh, was, was du wahrscheinlich schon selbst rausgefunden haben wirst, dass die ganzen JetBrains, APA, äh, IDEs nicht mehr funktionieren. Also die sind nicht Silicon Optimized, die sind nur Rosetta 2. Genau. Also sie funktionieren, sorry. Also ich, na, die sind noch nicht optimized. Ja. Ne? So rum. Aber du benutzt sie ja, die laufen wahrscheinlich gut unter Rosetta,
0: ne? Ja, also ich habe auf Twitter gelesen, dass manche da Probleme mit haben, aber ich persönlich zum Glück nicht. Also bei mir läuft das unter Rosetta 1A und ähm soll auch in, im nächsten Release, dann glaube ich, so Ende des Jahres, also im <lacht> nächsten Monat, äh, dann auch mit Support kommen. Aber für mich keine Probleme zum Glück.
1: Ja, nice. Und hier, ähm, was wollte ich sagen? Genau. Ähm, WoW funktioniert auch. WoW ist sogar optimized, sehe ich gerade. ist, ja, ist ja, ein Ding. ja, sehr wichtig. Cool. Ja. Äh, was wollte ich genau, Discord, äh, habe ich gerade geschaut, äh, kann Probleme unter Rosetta machen. Aber Elektronen, naja, die anderen ja. Plattformen. Also ich
0: habe äh, Discord bei mir getestet, hat auch funktioniert, aber da muss man wahrscheinlich dann auch ein bisschen Glück haben. Was ich halt interessant fand, war auch, ich habe halt Minecraft mal gestartet, um mal zu gucken, wie die CPU-Performance ist, äh, also die GPU-Performance. Und das ist ja auch nur unter Rosetta, also ist auch noch nicht optimiert, aber läuft 1A. Also ich kriege da tatsächlich auf meinem äh, 1440p-Monitor kriege ich 75 Frames und das ist halt die Cap von meinem Monitor. Also das klappt echt gut.
1: Ja, dann ist ja geil. Cool. Also können wir zusammenfassen, äh, das wird die Zukunft sein. Um, und das wird ziemlich gut funktionieren. Das wissen wir jetzt schon anhand der Sachen. Klar, die Startschwierigkeiten dürfen nicht ausbleiben, aber die Startschwierigkeiten es immer. Ja. Und ich würde mal fast behaupten, ähm, die Transition von PowerPC zu Intel hat auch nicht so ganz reibungslos geklappt. Und ja. da klappt, ich glaube, ich glaube fast, dass das diesmal noch besser klappt. Obwohl, also Intel war ja eine Plattform, die wurde gerne angenommen. Ich weiß es noch wie, als wenn es gestern gewesen wäre, dass ich genau an dem Tag, als die ersten Macs dann rauskamen mit Intel, bei unserem örtlichen ähm, Apple-Reseller war damals, als ich in Speyer gewohnt hatte. Und der hatte eben schon Intel Macs mit Windows XP damals drauf. Und ähm, das fand ich halt beeindruckend. Und das war so, jo, dann nimmst du Bootcamp, dies, das. Ja, ähm, genau. Also mal schauen, wie das jetzt hier bei bei den M1 max noch ist. Vielleicht da noch mit 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 anderen Betriebssystemen außer macOS. Es soll ja möglich sein. Es soll ja wohl kein Secure Boot oder sowas sein. Also man kann wohl andere Sachen installieren. Man muss halt nur noch portieren.
0: Ja genau. Da hieß es ja, dass Microsoft da jetzt äh, am Zug ist, um Windows dafür äh, deren Systeme zu optimieren. Ne? Aber angeblich. Genau, weil das. Wirklich.
1: Ja, weil das ist möglich, aber Windows liefert ARM Windows 10 nicht mit, also das gibt's nicht einzeln zu bekommen, das muss man quasi, wenn das Gerät damit also Apple müsste die PCs mit Windows 10 ausliefern, dann hätten sie, aber wird ja nie passieren. Ähm, wobei es eigentlich cool wäre, wenn sie wieder so eine Kooperation machen würden wie früher, äh, wo sie Internet, Internet Explorer ausgeliefert hatten mit Mac OS 10.1 oder so, ähm, auch total Banane eigentlich, weil sie selbst Safari noch nicht ready hatten. Und ähm, ja, Ja, super. mal schauen. Ja. Also ähm, Aber das passt ganz gut. Hast du noch was zu Mac Mini?
0: Ähm, nö, ich finde es nur immer sehr äh, beeindruckend, wenn dann halt so ein komplett neuer Architekturzweig aufgeht und man dann plötzlich PC mit Arm ähm, machen kann. Ich meine, ging ja vorher auch schon, aber jetzt wird das dann ja aufgrund von äh, diesem großen Ökosystem, was da um Apple rum ist, ja auch eben wahrgenommen. Und dann wird es vermutlich auch in Zukunft wesentlich mehr Windows-Sachen mit in äh, mit Arm geben und die werden dann vielleicht auch ein bisschen besser funktionieren, weil man sich da mehr Mühe gibt. Und das finde ich äh, total spannend.
1: Genau. Und darum geht es auch im, äh, in den News. Deswegen würde ich sagen, wir fangen mit den News an. Ähm, und die erste News oder die ersten beiden News im Prinzip, da geht es um Windows 10. Genauer gesagt um Windows 10X. Und das ist quasi auch ein ähm, Rückblick auf unsere allererste Folge. Da haben wir über Windows 10 geredet, Windows 10X nämlich. Und ähm, die haben jetzt so ein bisschen was durchsichern lassen. Äh, zuallererst, wer Windows 10X probieren möchte, im Dezember kommt der RTM-Bild raus. ja, Also ready to, ready to Manufacture. Das heißt, das ist so der Golden-Bild, den kann man dann, das ist der fertige Bild, der wird auf die, auf die CDs gepresst. Also, wahrscheinlich will er nicht mehr auf CDs gepresst werden, aber früher war das eben so. Das heißt, der ist fertig, der wird nicht mehr verändert, das ist keine Beta, der ist fertig. Die könnt ihr euch installieren. Ja? Die ist dann in Microsoft Developer Network oder ich glaube auch auf diversen anderen Seiten kann man den legal sich runterladen und mit dem rumspielen. Ähm, gleich vorab, nicht auf Produktivsystem installieren, denn die können keine Windows 32 Apps. Windows 10X kann keine Windows 32 Apps äh, ausführen, sondern nur Apps aus dem App Store. Ähm, aber Microsoft hat sich da was überlegt, wie kriegen wir trotzdem Windows 32 Apps ans Laufen? Äh, Spoiler, es wird eine native Lösung kommen, so gegen 2022 rum, wenn die ersten Tablets mit Windows 10X dann auch auf den Markt kommen. Solange hat sich Microsoft eben überlegt, ja, wir haben leider kein Rosetta und Windows 10X wird auch viel auf Armgeräten betrieben werden und deswegen ähm, machen wir doch mal eine Cloud dahinter. Wir haben ja eine Azure Cloud, ähm, die können wir doch umbauen und das ist wohl eine Mischung aus Azure Cloud und Virtual PC, Virtual den ihr Hypervisor gelöst, auch Hyper-V und wie das alles heißt das haben die da alles zusammengebastelt, ne? kann ja Microsoft ganz gut so ein paar alte Sachen zusammenbasteln, so hier bitte, <lacht> ähm, so ein bisschen Reste essen von Microsoft und das ist jetzt deren Lösung, wenn du eine Win-230-App -Win eben ausführst, wird das über die Cloud ausgeliefert. Ähm, wie genau das funktioniert, weiß ich nicht, es ist einfach nur, jetzt mal grob der Fahrplan von Microsoft, wir liefern win 32 apps über die Cloud aus und ähm, alles andere läuft nativ auf dem Gerät, was halt über den Store kommt, aber das äh, ist erstmal
0: Cloud. Da bin ich ja gespannt. Also, ob das dann wirklich so seamless funktioniert oder ob man, ob sie dann sagen, hier, wir machen jetzt mal ein bisschen Internet und äh, warte mal bitte und wir setzen dir hier deine VM auf, dauert jetzt fünf Minuten.
1: Oh Gott. Ich, also, ich warte eigentlich nur darauf, dass du eine Windows -Win 32 App installieren willst und das Ding heißt, bitte warten. Und im Hintergrund setzt halt irgend so ein Skript so ein, so ein setzt dann eine VM auf, Instagram Windows 10, setzt irgendwie die Treiber noch auf, keine Ahnung, wird IO-Treiber müssen noch rein und keine Ahnung was, und dann so, es dauert noch ein bisschen, ganz kleinen Moment bitte, Moment, jetzt! Oder teilst du dir vielleicht sogar eine VM mit irgendeinem anderen, das wäre ja datenschutzmäßig auch scheiße, dann gehst du in die Dokumente und hast dann die Dokumente von, nee, kann ich mir auch nicht vorstellen. Oder die also, machen das mit dem
0: Linux-Subsystem und dann mit Wein.
1: <lacht> oh. Also ich bin gespannt, ich werde mir eine VM aufsetzen und mal gucken. Ich weiß gar nicht, ob das ähm, direkt am Start dabei sein wird, aber ich schaue es mir mal an. Also ich mache mir eine VM und wenn Windows 10 X der ähm, RTM-Bild draußen ist, dann
0: wird das Ganze natürlich getestet. Also, also Da kommen ja dann auch wirklich viele Fragen auf, oder? Ist das dann kostenlos? Weil die haben ja dann da schon viele ja, jede weiß ich Anwendung auch nicht. Ja. Dann Serverkosten und so Ich was. sag
1: mal so, wenn deine Firma umstellt ähm, das wird schon, wird schon teuer werden. Ich schaue noch mal nach, ob ich irgendwas vergessen habe. das hab habe ich wird. dann
0: für eine Performance? Kriege ich dann Server-Performance? Weil dann kann ich da irgendwie da meine Bitcoins meinen. <lacht> Mit einem fetten also, Server. man muss
1: dazu sagen, der Service heißt Cloud PC. Und du kannst den wohl auch Standalone benutzen. Ähm, this feature is mentioned at businesses, but Windows 10X will also ship with the same technology to stream win 32 Apps via Microsoft's Cloud-Service. The idea is a lot like Windows Virtual Desktop, What will be more advanced and easier to use thanks to Microsoft Azure. Danke, Lili, dass du dich jetzt kratzen musst. Mein Hund geht immer ab, wenn wir hier Podcast aufnehmen. Ich glaube, dir gefällt das. Ähm, ja, also ähm, da Es gespannt. läuft wohl auf Microsoft Azure und ähm, ist wohl so ein, so ein, so ein Hybrid-Ding. Wir, wir wissen ja schon seit Windows 8 dass Microsoft das ganz gerne machen würde. Ne? Die würden ja ganz gerne Es hieß ja mal ganz lange, Windows 8 ist das letzte Betriebssystem. Und dann gibt gibt's noch Cloud-Systeme von Microsoft. Und dann kam doch Windows 10. Ähm, mal schauen, vielleicht ist Windows 10 X das letzte. Ähm, Im Prinzip ist ja Windows 10 tatsächlich das letzte. Also, die haben jetzt gedacht, wir machen es jetzt wie macOS. Ja,
0: wir haben ja da auch schon wie du schon erwähnt hast, in der ersten Podcast-Episode drüber geredet hast, genau. also, wen das interessiert, so auch generell Managed-Systeme und was da die Vor- und Nachteile sind und wie da die Zukunft aussehen könnte, kann sich die gerne nochmal anhören. Äh, und ja, also ich bin echt gespannt. Das ähm, klingt ja sehr interessant.
1: Ja. Wenn ich als Windows 10X-Lizenzinhaber so eine Cloud, so einen äh, unbegrenzten Cloud-Zugang bekommen würde, ich würde mir eine Lizenz kaufen, sag ich mal so. F kostet halt 150 Euro, aber wenn du dafür äh, einen Cloud-PC hast, dann lasse ich einfach einen Server drauf drauflaufen. Ähm, äh, hoffentlich ist die IP frei. Und dann sage ich, ja, ich brauche das für Entwicklung. Und <lacht> ja, schauen wir mal nach. Mm. Ich hack da mal nach und schaue mir das mal an. Auch Windows 10X generell. Vielleicht läuft das dann genau, ja auch auf Windows den
0: äh, neuen Macs. Oh, das wär's.
1: Ähm, ich habe auf jeden Fall Windows, äh, das kommt als nächstes Thema. Das ist vielleicht auch interessant. Und zwar Windows 10X und Android, die mögen sich nicht nur mit BlueStacks, dieser Emulator, sondern generell. Ähm, und zwar ist wohl der Plan, dass man Windows, äh, dass man Android Apps nativ im Microsoft App Store publishen möchte. Das heißt, du kannst als Android Entwickler deine APKs auch direkt für Microsoft publishen. Und die haben dann so wie, wie Rosetta eben einen Emulator. Der dann das, da dann eben Android-Apps nativ unter Windows 10 laufen
0: lässt. Also quasi genauso wie mit iPhone- und iPad-Apps jetzt nativ unter Silicon. Mhm.
1: Genau, so ist es eben mit Android-Apps und, ähm, ich bin mir gar nicht sicher, vielleicht bringt ihr das auch auf Windows 10, was natürlich ein super, also eine super Sache wäre für viele. Mhm. Ähm, ich habe ewig nicht mehr für, für Android entwickelt, aber ich weiß gar nicht, ob der Emulator immer noch so schlecht ist. Ich weiß, dass er, dass er damals, als wir beide noch hart im Game waren, da war der ja katastrophal. Da hast du ja zehn Minuten Emulator gebootet, bis du mal deine App, da hast du dir halt dann ein billiges Android-Telefon gekauft zum Debuggen. Ähm,
0: ja, aber also ich, ich habe vor einem Jahr mal damit rumgespielt, da war es besser. Also ich glaube, das läuft jetzt auch. Ähm, ich weiß nicht, ob das dann auch auf äh, x86 direkt läuft oder ob da trotzdem noch ARM äh, emuliert wird. Ich glaube, das läuft dann nativ. Kann man auswählen, denke ich.
1: Ja, weil weil ich ich weiß, dass ähm, da, Es gab übrigens mal so ein ganz wildes Ding, da hat man Android-Handys mit äh, x86-Prozessoren gebaut von Intel. Da hat äh, Motorola mal ein paar gehabt. Was halt super scheiße war, weil dann hast du halt ARM emulieren müssen. Ähm, dann hattest du halt mal ein paar Apps, die waren nicht nativ für ARM. Und dann, ja, komm, hier auf, das ist ein anderes Fass. Ja, passt aber Gibt's gut zum nächsten als, Thema. Hat, 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 hat nicht so ganz gepasst. Genau, Lenovo hat das nämlich gehabt. Und die haben jetzt was
0: Neues. Mhm. Die genau. haben jetzt ein Lenovo X1 Fold. Das ist das erste Foldable Tablet. Nice. Also das, was es ja jetzt auch schon für Smartphones gibt, dass man sich den Bildschirm so falten kann, ähm, das gibt es jetzt auch in Tabletform, äh, 13 Zoll, um genau zu sein. Und das kann man halt dann einmal in der Mitte durchklappen äh, und dann knackst es ein bisschen. Okay, nee, aber äh, dann hat man nur noch so ein halb so großes Ding. Äh, gibt es ein Video von MKBHD zu, ist verlinkt, kann man sich mal angucken, das Review. Und äh, ich persönlich finde dieses Konzept wesentlich sinnvoller als bei Smartphones. Komme ich auch gleich zu, warum. Äh, erstmal noch so ein paar Infos zu dem Ding. Äh, ist sehr günstig, fängt bei 2.500 Dollar an. Kann man dann bis 3.100 Dollar hochkonfigurieren.
1: Und es ist also 2.500 Euro ist auch günstig. Das Galaxy Fold kostet 2.000 Euro. Das ist ein Smartphone.
0: So gesehen.
1: <lacht> es ist so, du hast ja auch ein einigermaßen okayen Chip drin, also
0: Ja, halt klar. so ein Intel-Dingsbums, ne? Ja,
1: aber ich weiß nicht, ich denk mal, der wird sch schneller sein als ein Snapdragon.
0: Ja, das das stimmt, das schon. Und das ist natürlich halt ja auch dann eben X6 nachts. Ja, kann man dann auch Sachen drauflaufen lassen, weil ist ja eben Windows 10 drauf, weil äh, der Plan ist, dass du das auch als Laptop benutzen kannst. Und das ist, finde ich, auch wirklich der Vorteil von diesem Konzept. Also die haben jetzt da dann eben so ein 2K OLED-Display, 13 Zoll reingebaut, mit Windows 10 drauf, mit einem Intel-Prozessor, mit Lüfterschlitzen und allem, mit Pen-Support tatsächlich. Und man kann sich natürlich dann ein Keyboard dranhängen. Und vom Konzept her halt, finde ich klasse. Also ein Bisschen dick, erste, erstes Modell, sollte man sich wahrscheinlich nicht kaufen und so weiter und so fort. Aber ja, also du kannst es halt eben so halb falten, damit das dann aussieht wie ein Laptop, ist dann natürlich halt nur so ein 7-Zoll-Laptop oder was das dann ist, weil die untere Hälfte dann quasi die Tastatur ist, die untere Hälfte von dem Bildschirm. Und du legst dann die Tastatur auf den Bildschirm drauf und dann hast du da halt eine echte Tastatur. Und Kratzer. Und Kratzer, genau. Also Das ist so der Punkt, wo ich Lenovo nicht ganz zustimme. Ich würde das Ding dann mit dem eingebauten Ständer im äh, 13-Zoll-Modus halt hinstellen und dann einfach eine Bluetooth-Tastatur davorlegen Das finde ich irgendwie wesentlich sinnvoller. So wie man das halt bei normalen Tablets kennt. Und äh, dann hat man da halt so seinen ganz normalen 13-Zoll-Laptop. Und wenn man den dann einpacken möchte, dann klappt man den zusammen, dann ist der halb so dick. Und dann kann man den einfach in äh, seine Tasche packen oder halt irgendwie mitnehmen oder eben als kleineres Tablet benutzen, um mal irgendwie was zu gucken äh, im, im Bett oder so. Und ja. deswegen finde ich das auch ähm, insofern sinnvoller als ein Foldable Phone, weil das äh, Format nicht so komisch ist. Bei den aktuellen Foldable Phones ist das ja dann entweder halt so lang gestreckt, dann sieht die App da komisch aus oder wenn du es aufklappst, dann ist es so ein kleines Tablet und äh, relativ quadratisch, dann sieht es da komisch aus und ähm, außerdem hast du so ein Handy ja auch immer in der Hosentasche und dann kommt da Dreck rein und Kratzer und äh, dann verhackt sich da was und so ein Tablet nimmt man ja schon eher in der Tasche mit, von daher glaube ich ist da die Durability auch ein bisschen besser, weil das einfach nicht halt rumgeschmissen wird und wie Dreck behandelt.
1: Wahrscheinlich, ja. Es ist übrigens unter dem ThinkPad-Brand, ne?
0: Das ist thinkpad Genau, ja. Richtig, habe ich vergessen okay. zu erwähnen, ja.
1: Ja, also wenn ihr in der Firma arbeitet, könnt ihr euch die vielleicht über die, über die Firma äh, besorgen lassen. Und dann sagt ihr, ich brauche die Tastatur dazu. Was kosten die? Ja, die kostet Was kostet die denn? Ach, oh, weiß ich nicht. 100 Euro oder so. Mindestens. <lacht> Und dann sagt der Chef, was was kosten die Tastaturen auch 100 Euro? Warum muss es nur bei deinem Dings eine Tastatur dazu kaufen? Ja, schwierige Sache. Aber vielleicht ist es ja was. Ähm, aber es ist die logische, äh, das ist die logische Erweiterung zu einem Yoga. Ich fand die genau. Yoga-Dinger ja immer ganz
0: cool. Ja, ich auch. Würde mir auch wünschen, dass Apple mal sowas macht. Und ich glaube jetzt eben, deswegen finde ich auch diesen Umstieg auf Arm, um noch mal auf Apple Silicon zu kommen, so cool. Weil jetzt weiß man, okay, Arm kann das. Und jetzt wird es auch in Zukunft dann äh, wahrscheinlich halt Qualcomm und äh, wie sie nicht alle heißen, äh, geben, die dann sich auch Desktop-Arm-Chips einfallen lassen werden müssen, weil sie gezwungen sind. Und dann wird es auch mehr äh, Windows-Tablets damit geben und dann wird es auch mehr Entwickler geben, die dann auch ihre Windows-Sachen für ARM kompilieren. Und dann wird das besser und dann kannst du dir so ein Lenovo X5 Fold mit Arm holen und dann ist da kein Lüfterschlitz mehr drin und der Akku hält länger und das ist dünner und das ist schneller und das ist besser. Und äh, es ist halt dann einfach ein fertiges Ding. Und dann hast du nur noch dieses ja. ungelöste Problem mit, habe ich jetzt ein Interface für Touch oder für Maus? Da muss man sich noch was einfallen lassen. Und dann sind wir endlich an dem Punkt, den ich mir seit zehn Jahren wünsche, dass ich mein Smartphone in einen Dock reinstecke und dann da meinen Arbeitsrechner habe.
1: Tja, bin ich mal gespannt, ob das so irgendwann klappen wird. Ja. Ich hoffe es doch mal. Ich auch. Nice. Ähm, also, bleibt bleiben wir gespannt, wie wir in der Zukunft darüber reden mhm. können. Ähm, ich meine, wir haben schon so oft Ansätze davon gesehen. Ja. Continuum, wo du dein Windows-Mobile reingedockt hast und Windows 10-Desktop hattest und so weiter.
0: Schauen wir mal. Genau dieses wir mal, das dieses Laptop doc wo du dann dein Smartphone reingelegt hast und das dann als Touchpad verwendet hast und sowas.
1: Das war ja damals äh, das Krasseste war ja Motorola Xoom, wo du den Doc äh, hat das für dein Tablet und dann hattest du so ein Laptop. Das war ja der der große Start, glaube ich, von so Dingern. Ja. Cool. Ähm, wir haben noch ein Thema über ähm, über eine ganz coole Plattform finde mhm. ich.
0: Ich auch, genau. Das passt auch so ein bisschen dazu, so zu dieser ganzen, zu dem Umschwung, den wir jetzt ja sehen, mit einer neuen Architektur im Desktop-Bereich. Und da fällt Risk V vielleicht auch so ein bisschen rein. Ähm, vielleicht als Hintergrund. Risk V ist eben auch eine Architektur, so wie X86 oder ARM. Ein ähm, bisschen anders, weil äh, Open Source wurde erstmal ursprünglich entwickelt für ein paar äh, Studierende, die sich allgemein Architektur ein bisschen besser beibringen wollten und äh, die bisherigen erhältlichen waren halt immer sehr komplex und deswegen schwer zu lernen. Und deswegen haben sie dann RISC-V entwickelt, um ähm, ja das besser beibringen zu können im Endeffekt. Und daraus ja, ist, ja cool. ist dann eben eine tatsächliche Architektur entstanden, die einigermaßen sinnvoll ist in einigen Bereichen und eben äh, frei von Lizenzkosten und man kann dann wesentlich schneller entwickeln damit. Und sci five die Firma dahinter, also nicht hinter RISC-V, aber eine Firma, die das eben verwendet hat, macht eben so SOCs, also eben System on a Chip, mit dieser RISC-V-Architektur und haben jetzt ein Desktop-Class-Motherboard rausgebracht, haben sie gesagt. Also so ein ganz normales äh, Mini-ATX, glaube ich. Äh, Dingsbums, was du dir halt einfach in deinen Rechner reinschreiben äh, reinschrauben kannst. Heißt Hi-5 äh, unmatched. Und hat eben einen RISC-V-SOC drauf. Der hat nice. 64-Bit, ist Linux-kompatibel. Also für die Distributionen, die das daneben unterstützen. Und ähm, hat ähm, ja so zwei unterschiedliche CPUs verbaut. Ist auch ganz interessant. Also auf der Website kann man sich das dann auch zusammenklicken und kann da sagen, ich hätte ja gerne eine CPU mit den Kern und dem und hier und so viel und das und das. Und dann machen die dir das. Das um, ist natürlich jetzt nicht für den Endanwender gedacht, aber so vom Konzept her finde ich sehr cool. Und das ist dieses Motherboard ist erstmal so ein Dev-Board. Also für Entwickler, die sich eben für diese Architektur interessieren, die können sich das kaufen, kostet irgendwie äh, so 665 Dollar und hat 8 GB RAM an, an Bord, äh, USB 3.2, Gigabit Ethernet, PCIe für Grafikkarte, M2 für SSD und WLAN und sowas. Also schon halt eben Desktop-Class. Und dann kann man da so ein bisschen mit dieser RISC-V-Architektur entwickeln. Man muss aber dazu sagen, ist noch nicht so super weit. Also von der Performance her wohl so vergleichbar, wenn nicht langsamer als so ein Raspberry Pi 4. Also da geht noch was. Aber ähm, ist auf jeden Fall cool. Und ich finde halt einfach, wenn wir jetzt wieder zwei Desktop-Architekturen haben, vielleicht kann man ja dann sich irgendwie... Konzepte überlegen, wo man anfängt auch schon mehrere Architekturen zu unterstützen, dass dann äh, man eben so Universal Binaries hat, die dann alle drei oder was auch immer Architekturen unterstützen, damit man dann als Hardwarehersteller ein bisschen flexibler ist und auch als Endkunde sich dann zwischen den Architekturen einfach entscheiden kann, weil die Apps sowieso kompatibel mit allen sind. Weiß nicht, wie realistisch das ist, aber fände ich cool.
1: Ja doch, also warum nicht? Vor allem Risk 5 ist eigentlich eine coole Plattform. Ähm, der Raspberry Pi 4 ist ja ARM-basierend und ähm, jetzt ist ARM in den Mainstream gekommen, auch irgendwie. Und ich könnte mir vorstellen, dass so eine Risk 5-Plattform da auch ein bisschen ähm, Risk in den Mainstream bringen könnte.
0: Vielleicht. Ja, also vielleicht. Zumindest in den Bastler. Risk 5 ist das neue also ARM.
1: Ja, als Bastler bist du ja quasi schon so ein bisschen, äh, ne? Vor allem Arm ist ja jetzt komplett, äh, ist ja eh, also schon lange, aber jetzt so richtig halt, in den in, Händen in von Nvidia auch und so weiter. Und RISC-V ist ja Open-Source, also, ja.
0: Ja, ich könnte mir ich mein, vorstellen, das, was dass Arm äh, so in den nächsten fünf bis zehn Jahren dann runtergewirtschaftet wird von NVIDIA und äh, Apple dann anfängt, auf RISC-V umzusteigen und dann sehen wir in 15 Jahren eine Transition von ARM zu RISC-V.
1: Ja, warum auch nicht, ne? Also Risk v ist aber auch, kann auch kann auch was. Die können auch, wenn du da entsprechend gute Prozessoren
0: baust. Ja. ja. Genau, ist ja vom Konzept her, also dieses Risk steht ja für Reduced Instruction Set, soweit ich weiß. Und das ist ja ARM auch. also die. Das ist ja so der Unterschied zu der Complex Instruction Set von X86 und hat dementsprechend einfach weniger Instruktionen, die wirklich in äh, in den Chip gelötet werden müssen im Endeffekt. Und äh, dadurch ist es auch von der Architektur her einfacher, diese Chips zu entwickeln. Und man hat dann auch mehr Flexibilität.
1: Genau. Ist halt Also ARM steht halt für Advanced Risk Machines. Ähm, ist halt eine Weiterentwicklung von risk vom ursprünglichen Risk, aber Risk 5 ist ja auch eine Weiterentwicklung vom ursprünglichen Risk. Genau. Ja. Das ist aber ein Risiko.
0: Das ist äh, ein Risiko.
1: Genau. Ja, cool. Also bin ich mal gespannt.
0: Jo, kommen wir zu Problemen mit der äh, Playstation.
1: Das ist auch ein Risiko. Und zwar eine PS5 kaufen, das ist ein Risiko. Generell neue Hardware kaufen das ist ein Risiko. Ich möchte jetzt hier wirklich nicht gegen die PS5 bashen. Es gab auch Xbox Series Xs mit einem defekten Laufwerk und defekten Netzteilen. Aber PlayStation Sony hat diesmal den Fehler gemacht, den Microsoft mit der 360 damals gemacht hat. Wir spulen nochmal zurück. Ähm, Microsoft hat damals die 360 ein Jahr früher rausgebracht als die PS3, um schon mal am Markt gewesen zu sein. Ja? Es gab Leute, die haben dann eben ein Jahr lang schon die Xbox genutzt und dann hatten sie gar keinen Bock mehr, die PS3 zu kaufen. Ja? Ähm, und das wollte eben, und da Sony, äh, Microsoft dieses Jahr auch wieder so früh schon am Start war und Infos gedroppt hat zur Series X, musste Sony nachziehen, weil die Leute waren, okay, es gibt den neue Switch, es gibt die äh, neue Xbox, wo bleibt Sony? Und dann musste Sony relativ schnell nachziehen und hat halt, äh, äh, mein Lehrer hätte gesagt, irgendwas so hingeschnuddelt, ja, ähm, das Teil ist top, die PS5 ist top, die Performance ist auch top. Aber es gibt so kleinere Probleme, die da wären. Nummer eins, dass bei längeren spiele es manche Geräte gibt, die sich schwarz verfärben, wo dann die weiße Seitenverkleidung so schwarze Flecken bekommt. Äh, ist wohl ein Produktionsfehler irgendwie. Ähm, ich weiß nicht genau, was da passiert. Ich bin kein Plastikverfahrensmechaniker äh, oder so. Fakt ist auf jeden Fall ja, die kriegen da schwarze Flecken, sieht aus wie die Pest, ja, nicht so geil. Ähm, aber ich denke, da wird Sony schnellstmöglich die Geräte nachbessern oder neue Seitenteile liefern oder so irgendwas, das ist ja nicht so schwierig. Das zweite Ding ist, es gibt Probleme mit den Lüftern, es gibt nämlich wohl, es stehen im, im Raum zwei, die man definitiv schon gesehen hat, zwei verschiedene und wohl auch Mittlerweile drei verschiedene Lüfter und die haben alle drei ein verschiedenes Lüfterdesign. Fragt mich bitte nicht warum. Wenn man sagt, ich nehme drei verschiedene Zulieferer, ist das ja okay. Ja, das macht ja jeder, dass man sich mehrere Zulieferer holt, um schneller liefern zu können. Aber die haben drei verschiedene Lüfterhersteller mit drei verschiedenen Lüfterdesigns und die sind unterschiedlich gut. Ja, und dann gibt es eben auch Lüfter, die quietschen. Und surren sehr laut und das klingt wie Spulenfiepen und als wenn das nicht genug wäre, gibt es auch noch Spulenfiepenprobleme probleme mit den Netzteilen, weil da gibt es nämlich auch drei verschiedene Netzteilzulieferer und manche äh, haben, haben eben Surprobleme probleme und manche haben eben kein Surprobleme. Das heißt, den Jackpot hast du geknackt, wenn du ein leises Netzteil bekommen hast und einen leisen Lüfter, der zwar nicht so krass quietscht und nicht so krass wird, aber die surren wohl alle ein bisschen. Ne? Äh, Sound-Beispiele habe ich euch verlinkt und zwar bei, äh, bei den Show Shownotes, die Seit der Les Numerix hat er eben, äh, zwei Lüftermodelle äh, eben rausgepickt und, ähm, hat er so ein Soundfile, äh, verlinkt auf Soundcloud. Hört, hört da mal rein. Klingt ungeil. Das ist zwar aus der Nähe aber wenn man weit weg sitzt und man man hat vielleicht die Lautstärke vom vom weil man eben abends spielt oder so nicht ganz hochgedreht vom Fernseher und man zockt ohne Dings, dann hört man das. Es ist ein nerviges. Geheim. Ja,
0: also gegen so Fiepen bin ich ja auch tierisch allergisch, wenn da irgendwie so ein Netzteil bei mir fiebt, das fliegt sofort raus.
1: Ja, das ist nicht nur ein Fiepen, das ist so ein so ein, so ein B B es ist furchtbar. Also hört euch das mal an, das ist nicht geil. Ja, also ich hatte mal einen eine Grafikkarte mit Spulenfiepen und das ist, es ist sehr ungeil. Also ich bin ja Hardware-Bastler, gegen Spulenfiepen hilft, dass du das mit Heißkleber, die Spule eben verklebst, dann schwingt die nicht mehr. Bei einer 500-Euro-Neuen-Konsole machst du das halt nicht, die schraubst halt nicht auf und klebst da erstmal alles mit Heißkleber zu, äh, wegen Garantie und so. Ähm, es ist übrigens auch der Grund, wenn ihr mal, äh, euch Platinen anschaut, warum da manchmal die Spulen mit so einem Silikon-Dingsbombs gemischt, genau deswegen, um Spulenfiepen zu eliminieren. Interessant zu wissen, genau. hab ich schon gefragt, ähm,
0: warum die das machen.
1: Das ist genau der Grund. Also, wenn du das alles abgrubbelst, dann hast du Spulenfiepen danach. Ganz sicher. Das haben die getestet, wahrscheinlich. Ähm, und Sony hat das wohl nicht getestet, oder es hat nicht mehr ins Budget gepasst, da noch ein bisschen Schmierkram reinzuschmieren. Oder der Zug, der Sony macht das ja nicht. Muss man ja sagen, das war der Zulieferer. Ähm, da hat man einfach geschnuddelt. Dann gibt's halt noch Probleme, dass der RAM zu heiß wird. Das hat äh, Gamers Nexus rausgefunden. Das ist ein renommierter PC-Channel. Neben Linus und ähm, den anderen chase 2 Sense und wie sie alle heißen. Ähm, der hat rausgefunden, dass der RAM-Kühler bei der PS5 im Moment nicht so optimal ist und dass da reihenweise RAM-Chips RAM, äh, ab... ab Burnen, also es ist zwar noch ein überschauliches Problem wohl, aber es kann passieren, dass halt die werden jetzt schon heiß und manche sind sogar schon ausgefallen, Der Haupt, das Hauptding ist aber eben, dass es wohl, wenn halt neuere Titel rauskommen oder sagen wir mal, die ersten paar Jahre wird jetzt die PS5 nicht voll ausgereizt und gegen Ende wird sie ausgereizt und dann burnen da die Chips weg und dann hat Sony gesagt, also gegen Ende, wenn das dann passieren könnte, könnte Sony halt einfach sagen, ja gut, jetzt ist ja keine Garantie mehr. Guck mal, hier, die PS6 ist schon draußen, so nach dem Motto. ne? Also, ähm da Ja, und ich meine,
0: selbst das. wenn die nicht brennen, das geht ja auch auf die Performance, ne?
1: Also, auf jeden Fall werden die nicht optimal gekühlt, ne? Und ich hatte schon gesagt, hier mit dem, mit dem Flüssiglot, hab, äh, mit dem Flüssigmetall habe ich so meine Bedenken, dass es nicht passiert. Aber das Flüssigmetall zeigt schon, dass da mit dem Kühlsystem, das war ein bisschen rushed. Also, es gab ja Berichte, dass das Kühlsystem noch nicht fertiggestellt wurde und das war vor Oktober, August, reden wir da. Also das ist wirklich nicht lange her. Das heißt, die hatten dieses Kühlsystem, was die jetzt haben, haben die noch. Die haben nur Flüssigmetall drauf geschmiert auf die CPU, damit zumindest die CPU kühl bleibt. Und der RAM ist halt immer noch ungekühlt. Das ist halt, wir schauen mal. Wir schauen mal, was da noch so kommen wird. Und auch toll, dass die Leute in ihrer Xbox diesen diesen Vape-Dampf reingedampft, da sieht man nämlich schön, da ist das Kühlsystem tatsächlich gut gelungen, weil die haben eine Vapor-Chamber benutzt. Kostet halt viel Geld, ne? eine Vapor-Chamber ist nicht billig. Aber Nvidia hat eine Vapor-Chamber verbaut. Ähm, ich glaube, manche Hersteller von den AMD-Karten haben eine Vapor-Chamber verbaut, also von den neuen. und Also eine Vapor-Chamber ist halt so das Ultra an ding Das ist halt ähm, schaut euch da mal, es gibt ein kleines Tech-Tipps, äh, Tech-Quickie-Video von Vapor Chambers. Ich krieg's nicht so gut hin erklärt. Es ist die nächste Evolution von Heatpipes. Also Heatpipes sind geil, Vapor Chamber ist geiler. Und Sony hat halt da ein bisschen gespart. Ich denke, es kommt irgendwann eine, Re äh, eine Revision mit Vapor Chamber und dann ist das alles cool. Ja. Hoffen wir doch mal. Also ich bin ganz ehrlich, ich, werd, ich bin wahrscheinlich wieder so ein. Ich sammle halt auch gerne Spielekonsolen. Also ich werde mir eine PS5 zulegen, aber jetzt halt nicht. Also, sorry. Ähm, ich kaufe dann vielleicht irgendwann mal eine Lounge-PS5 für 20 Euro auf dem Grabbeltisch ähm, und fix den RAM oder so, keine Ahnung.
0: Ja, da wird ja dann, das wird ja in Revision dann noch äh, gefixt. Also wenn man da noch ich, ein bisschen ich, wartet, ich, ich wird das wahrscheinlich aus, besser.
1: Ich gehe mal davon aus, dass wir nächstes Jahr zu Black Friday dann eine PS5 bekommen, wo, äh, wo die dann reduziert ist vielleicht. Mal schauen. Mit einem coolen Spiel als Bundle auch. GTA 6. Genau.
0: Vielleicht. Ja,
1: oh, das wäre cool, ja. Aber ne, zu viel zocken ist auch nicht gesund, weil da muss man nämlich zum Arzt. Und ähm, beim Arzt ist man dieser Tage nicht so gern. <lacht>
0: ja, <lacht> zumindest ab 2022 <lacht> vielleicht nicht. Es ähm, okay. Geht um E-Rezepte. Äh, sollen äh, eben ab 2022 nur noch E-Rezepte ausgestellt werden. Also man kriegt dann nicht mehr irgendwie so ein Zettel, wo dann drauf steht, äh, hier so und so viel, bitte zur Apotheke gehen und abholen, sondern das läuft dann alles über die Cloud. Und Cloud.
1: Machen die das bei Microsoft?
0: Oder? Ja, nicht ganz. Äh, das machen die bei IBM. Also die haben jetzt das Ausschreiben gewonnen, zusammen mit äh, der zur Rose-Tochter, das ist anscheinend so eine Online-Apotheke, äh, eHealth Tech und äh, noch drei weiteren, das konnte man aber anscheinend noch nicht in Erfahrung bringen, wer das noch ist, aber die machen das so in dem Kabums jetzt, wollen die diese e rezeptsysteme für Deutschland aufbauen und federführend ist da eben IBM, so wie ich das verstanden habe. Und da habe ich mir gedacht, also erstmal vom Konzept her, so was man sich halt äh, vorstellt. Also der Arzt gibt das Rezept dann eben da in seinem Computersystem ein und dann wird das verschlüsselt und dann wird das an zentraler Stelle in der Cloud abgelegt und dann kriegt der Patient halt einen Code, also ein Passwort im Endeffekt, gibt das der Apotheke und die Apotheke kann dann in deren System eben das Rezept sehen und bearbeiten. Ist ja geil. Jo, also vom Konzept her halt ganz okay. Ähm, scheint auch Wert auf Sicherheit gelegt zu werden. Ähm, wie das dann im Detail aussieht, wird man dann sehen. Das wird ja jetzt dann erst angefangen zu implementieren. Ich hoffe, da äh, ist der Chaos Computer Club dann auch dahinter. Gehe ich mal von aus. Und äh,
1: Ich hoffe doch mal. Ja. Also, ich bin gespannt. Vielleicht, um da noch kurz reinzugritschen. Die aktuellen Rezepte sind nicht fälschungssicher. Nee die haben keine sicherheitsmerkmale es gibt einen großen schwarzmarkt mit gefälschten rezepten besonders betäubungsmittel und tilidin und äh, mittlerweile kannst du auch cannabis auf rezept bekommen und das wird alles über die also viel schwarzmarktkram wird über die äh, apotheken eben gemacht ähm, und dann werden kriegen halt leute irgendwie rezepte gefaked und ja also ist nicht so geil also ich glaube, es wird so oder so ein Stück weit schwieriger, in Zukunft Rezepte zu fälschen. Ja,
0: ist halt die Frage, wie diese Rezepte dann ähm, gespeichert werden. Also wenn die dann klar einem Nutzer zugeordnet werden, wovon wahrscheinlich auszugehen ist, weil sonst könnte man das ja auch faken, äh, mhm. dann ist die Frage, ob das halt lange gespeichert wird oder ob das dann wieder gelöscht wird und ob dann da äh, irgendwie eine Datenbank angelegt werden kann, mit was für äh, Medikamente dieser Patient eingenommen hat und ähm, das muss man halt gucken. Also angeblich ist Voraussetzung, dass auch der Cloud-Provider nicht auf diese Rezepte zugreifen darf, also dass die wirklich Ende-zu-Ende Ende verschlüsselt sind. Hoffen wir mal, dass das ähm, auch so bleibt und sich da nicht irgendwie der Seehofer mal wieder denkt, uh, pff, Verschlüsselung, böse.
1: Ist das ein deutsches System, ja, ne?
0: Soll dann ein deutsches System werden, genau.
1: Okay, nicht europäisch. Gut, dann wird es mit XML-Dateien funktionieren. Okay, haben wir schon <lacht> geklärt jetzt. <lacht> Datenbanken, ja, wir haben hier so ein paar XML-Dateien und da steht dann halt in XML geschrieben dein Rezept Solange es nicht Excel ist. <lacht> ich sag's nur, am Ende ist es wirklich XML.
0: <lacht> ja, aber ich habe mir dann überlegt, was ist denn jetzt eigentlich mit dieser IBM Cloud? Also muss man da jetzt Angst haben oder ist es eher gut, dass IBM das macht?
1: Also ich habe mir eben den IBM Wikipedia-Eintrag angeschaut. Fun Fact, die haben seit 1972 ihr Logo nicht geändert und das sieht man auch vielleicht das mal zu sagen ist immer noch dieses streifige IBM Logo das jeder kennt und das auf den alten äh, Thinkpads drauf war
0: ja aber ich habe mir überlegt IBM Cloud die wenn man da auf deren äh, Website geht dann äh, sieht man da hier ganz viele äh, große äh, Kunden die IBM Cloud verwenden äh, ich klicke da mal eben drauf sieht man das hier irgendwo ähm, nee das sind die Dinger die die machen mal,
1: die IBM Cloud die sieht schon aus nach 2008 da, das IBM Cloud Logo, das sieht schon moderner mhm. aus. Da sind sie technisch auf jeden Fall schon mal auf dem, auf dem Sprung von 2009, 2010 rum. Genau.
0: Hier sind, als Cloud auch die Clients. Also ExxonMobil, ja. Walmart, Honda, Panasonic, Harley-Davidson, ähm, sehr große Marken also. Und, ich habe hab eigentlich noch nie was von IBM Cloud gehört. Also ich habe zufälligerweise vor ein paar okay. Wochen mir die mal angeguckt aus irgendeinem Grund. Ähm, aber ich habe noch nie gehört, so wie man halt hört, Cloudflare ist ausgefallen oder AWS ist ausgefallen oder Microsoft hat wieder irgendwelche Server abgeschaltet. Das hat man bei IBM Cloud noch nie gehört. Und das, glaube ich, ist nicht schlecht. Also dass die wirklich so, ähm, so gut sind, dass die nie in den News sind, weil die irgendwas verbrochen haben. Auch irgendwie ein Datenleak, weil wieder irgendein Server nicht äh, geschlossen war, habe ich von IBM Cloud noch nicht gehört. Und.
1: Naja, es kann auch sein, dass die einfach noch nicht interessant genug sind für, für sowas.
0: Klar, das kann auch sein. Von der Oracle Cloud hört man auch relativ wenig und auf die würde ich jetzt nicht setzen.
1: <lacht> oh Gott, die Oracle Cloud. Wow.
0: Aber da will ich auf jeden Fall in Zukunft einmal ein bisschen Auge drauflegen und mal gucken, was IBM Cloud da so macht und ob die Kacke sind
1: gut, mittlerweile hat ja jeder Cloud. Also du gibst du einfach einen Namen ein von der Marke und setzt Cloud hinten dran und wirst du was finden. Ja.
0: Und also, die Cloud kann Blockchain. Und das ist
1: halt, es, ja, und es ist halt auch kein Witz, weil wenn du Lidl Cloud eingibst, wirst du was finden. Es gibt die Lidl Cloud.
0: Ja, da haben wir auch schon drüber Eben geredet.
1: Jetzt, genau, da haben wir drüber geredet. Also, <lacht> ja, warum haben wir eigentlich nicht auf die Lidl Cloud gesetzt? Das, naja. das ist, oder auf die Telekom die Cloud, ne? Ich meine, hier mal ein bisschen Cloud made in Cloud. Germany. Oder Subcloud, die SAP Cloud. Die, aber klaut die SAP jetzt oder nicht? Die cloud bestimmt. Oder, und cloud die Telekom? <lacht> Nun, da äußere ich mich nicht so. Das könnte böse sein. Naja. Ja, also cool, dass wir jetzt auch Rezepte in der Cloud haben. Wird, äh, aber das kommt die nächste Frage. Was ist denn mit alten Leuten, die kein Smartphone haben?
0: Ja, das ist ja Wurst. Die kriegen ja dann trotzdem Zettel, da steht dann der Code drauf, schätze ich mal. Also, das wird ah, weiterhin ausgedruckt. Okay. Da musst du dir ja gar keine Sorgen machen. Okay, und gefaxt. So.
1: Ja, hoffentlich. Das, ah, das, ey, dann feiern die bond in der Renaissance. Das sind dann solche bond mit so einem Thermopapier und dann ist da so ein QR-Code drauf. Ah, super. Ja, wir brauchen mehr Bonds.
0: Vielleicht besteht die Cloud ja auch einfach nur aus Faxgeräten. Das sind keine Computer, sondern Faxgeräte. Oh
1: Gott. <lacht> Im, Prinzip, Im Prinzip einfach 56k. Also, 56k Modems waren ja im Prinzip einfach nur zwei Faxgeräte mit direkten Datenanschluss an, an PC. Oh
0: Gott. Fax-Assess-Service.
1: Fax-Assess-Service. Ja, jetzt gibt's ja wirklich. Ja. <lacht>
0: das ist traurig.
1: Das ist ja leider, das ist ja leider kein Witz, dass du eine PDF hochladen kannst und daraus einen Fax machen kannst. Das ist ja kein Witz. Ähm, wir kommen zu, was Deutschland auch nicht so gut kann, ist nämlich self broadcasts ähm, da hatten wir drüber geredet, es ist auch irgendwie noch gleichzeitig ein Callback. Ähm, und zwar hat man jetzt den äh, Dude entlassen, das hatten wir ja auch gesagt. Der eine, der dafür verantwortlich ist, wurde ja entlassen. Mhm. Ähm, wie hieß der nochmal? Ähm, Unger? Ja, genau, Unger. Ungar hieß der. Und ähm, da hat jetzt eben jemand äh, auf Twitter gefragt, an, an den BPK, äh, an so an die Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe. Warum haben wir eigentlich immer so lange, wir haben das, also ganz kurz, ne? wir haben das BMVE, das ist das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur. Wieso gehört das zusammen? Die einen fahren Autos, die anderen machen Informatik. Ja, wegen
0: oh. Datenautobahn, mein Gott.
1: Ja, wahrscheinlich.
0: Nee, nee wirklich. Naja, ja, das ist der Grund, der, der Scheuer, der Scheuer ist ja verantwortlich für die Autobahn, oh, für die Datenautobahn nee. und für die Stromautobahn. Das ist einfach, den hat man komplett ins Hirn geschissen, den Leuten.
1: Und das Bundesamt für Telekommunikation hat ja auch noch Gas mit drin. Ne? Ich, weiß nicht, ich weiß nicht, ob ihr das wusstet. Das ist, die machen auch Gas. Warum? Das kann Aber man ist auch nicht egal. sehen, Strom. Es geht, <lacht> Ja, es geht auf jeden Fall um das, um das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe. Das ist immerhin, passt das alles irgendwie zusammen. Und der hat eben einen User, Wi-Fi-Freak heißt der. Äh, der hat geschrieben, wann wird es zuverlässige Warnungen per Cell Broadcast geben? Und da sagt das BBK, das prüfen wir im Moment mit allen beteiligten Stellen und ob die Einf äh Einführung von Cell Broadcast als an MOVAS, das ist wohl den, deren der e mobile Warnsystem ist das, System sinnvoll ist äh, und wie es durchgeführt werde. Ähm, was ist MOVAS? Es gibt eine neue Seite, warnung.bund.de und die zeigt euch auch aktuelle Warnmeldungen in Deutschland an, ja. Und, ähm, da könnt ihr euch eben, ohne die Nina-App oder so, könnt ihr euch das anschauen. Hier, Gefahr, Beeinträchtigung der Trinkwasserqualität, betroffene Regionen, Gemeinde Weiherhammer, Gemeinde Mandel. Da sollte man besser kein Wasser
0: trinken. Kann ich da mal ähm, über die estnische Warn-App reden? Weil die haben halt auch so eine Nina-Alternative. Und die ist erstaunlich cool. Da kannst du nämlich einen Cyber-Test machen.
1: Cyber-Test? Mhm. Und, wow. äh, ist das dann so, so bin ich hackbar?
0: Ja, so ungefähr. Also es ist allgemein so das, was man halt zum Beispiel in Firmen auch öfter mal bekommt. So ähm, beim Onboarding, da kriegst du dann halt so ein paar Videos vorgespielt und da ist dann eine Situation und da ist dann irgendwo so jemand, der halt einen USB-Stick rumliegen lässt und jemand anders steckt den halt an. Und äh, dann musst du halt sagen, ja, das war schlecht, weil. Und äh, ich sollte mein Passwort ähm, so und so wählen, weil und halt so ein Kurs, den man da durchmacht, um halt ein bisschen Awareness für Cybersicherheit zu bekommen. Und der Kurs ist echt gut, also es ähm, lernt man was. Und allgemein ist die App auch äh, sehr schlecht, äh, sehr gut für ähm, generell Warnungsgedöns. Also sind halt dann Informationen für, wie verhalte ich mich bei einem Erdbeben und bei einem Atomschlag und keine Ahnung was. Und das Schöne ist, die Sachen sind alle offline verfügbar. Also der lädt die halt initial runter und dann hast du die App halt auch, wenn du kein Internet hast. Und das ist, finde ich, für eine äh, Krisen-App echt cool. Wollte ich nur mal einwerfen. Also
1: land generell, cooles Land. Ähm, ist das nicht aktuell bei euch auch so, dass ihr nicht so viele Sonnenstunden habt, um da mal ganz kurz drüber zu reden?
0: Ja, wird schon echt früh dunkel.
1: Ja, dann gehen in Estland die Vitamin-D-Absatzzahlen hoch, denke ich mal.
0: <lacht> Weiß ich nicht. Ich meine, so viel so ist es nicht. Es ist, glaube ich, eine Stunde am Morgen und am Abend mehr und weniger als in Deutschland. Also im Endeffekt zwei Stunden dunkler.
1: Ist es länger gemütlich eigentlich.
0: Genau, also ich finde das nicht schlimm. Ich bin ja sowieso nie draußen.
1: Stimmt. Gut, ähm, aber jetzt kommen wir noch zu einem epic fail Und den hat Apple verzapft. Und da reden wir jetzt noch mal drüber. Und dann kommen noch ein paar Kurzmeldungen. Aber erstmal der Epic-Failwind von Apple.
0: Karin. Genau. Ja, ist im Endeffekt auch so eine Halbkurzmeldung. kurzmeldung ne? Ich glaube, die meisten werden es mitbekommen haben. Epic hat ja, haben wir auch schon oft drüber geredet, ähm, Apple verklagt, weil die nicht ähm, Apple verarschen durften und da äh, ihr eigenes Bezahldings reinmachen und gegen die AGB verstoßen. Und äh, jetzt hat Apple darauf reagiert und hat gesagt, okay die 30 Prozent, die wir von jeder Transaktion verlangen für In-App-Käufe und Subscriptions und was nicht alles, das ist in der Tat ein bisschen hoch, dazu zu. Deswegen machen wir das jetzt auf 15 Prozent. Das heißt, man muss nur noch die Hälfte an Apple zahlen. Der einzige Haken ist, wenn du mehr als eine Million Euro oder Dollar Umsatz im Jahr machst durch den App Store, dann fliegst du leider raus aus dieser Regelung und musst weiterhin 30 Prozent an Apple zahlen. Und das ist halt eine, eine sehr kluge Regelung, weil zum einen pinkelt Apple damit Epic halt voll ans Bein, weil die jetzt es geschafft haben, die Prozente runter zu regeln, was ja vermutlich deren initiales Ziel war. Aber halt für alle, außer für Epic. Und oh,
1: Das erinnert mich an einen Fall, das können wir gleich noch
0: Okay. Und ähm, toll ist auch, dass sie damit 98% der App-Store-Entwickler äh, glücklich machen, weil anscheinend ähm, laut, also gibt es ja immer keine offiziellen Zahlen, aber das ist so die Schätzung, ähm, 98% der Entwickler machen weniger als eine Million Dollar Umsatz im Jahr. Dementsprechend kriegen die jetzt 50% günstiger. Ähm, aber sie machen nur 5% des Umsatzes, den Apple mit dem App-Store macht. Das heißt, Apple hat 2,5% Revenue-Einbußen, ähm, machen sehr viele glücklich und machen Apple äh, machen Epic unglücklich. Also absolut in jedem Punkt gewonnen, in dem sie gewinnen wollten. Und äh, finde ich gleichzeitig sehr lustig. Äh, zu den technischen Details, wie das Ganze denn genau funktioniert, falls man äh, App-Entwickler ist. Es wird immer das Vorjahr als Richtwert genommen. Also es fängt ab Januar an. Und die gucken dann eben, ob du im Vorjahr, in 2020, ähm, weniger als eine Million Umsatz gemacht hast. Wenn das so ist, dann zahlst du äh, eben nur 15 Prozent im kommenden Jahr. Und ähm, das gilt auch für neue Entwickler. Also neue Entwickler können sich direkt ähm, auf dieses Programm bewerben und kommen dann direkt auch äh, in dieses Programm rein. Und äh, sobald du dann in einem Jahr mehr als eine Million Umsatz gemacht hast, musst du dann eben ab dem Zeitpunkt 30 Prozent zahlen.
1: Ja, ist auch fair. Ja. Also, für alle außer Epic. Ähm, und das passt auch super gut. Ähm, ich meine, das Thema ist ja an sich so, so nur eine Kurzmeldung wert. Deswegen füllen wir die jetzt noch mit einem Thema, das wir hier gar nicht behandelt hatten. Und zwar der Medienstaatsvertrag ist in Kraft, also tritt in Kraft. Und der ist die neue Version des äh, Rundfunkstaatsvertrags. Ähm, und der Rundfunkstaatsvertrag hatte eben damals vorgeschrieben, dass Kronk, Pizmeet und Monte und Knossi und wie sie alle heißen, alle Streamer, dass du generell als Streamer mit einem festen Programm oder mit einer festen Streamingzeit oder so, oder ne, da es ein paar Dinger, dass du dann wie als Fernsehsender behandelt wurdest. Und ähm, dann hatten natürlich die Größten, haben sich auch am Größten aufgeregt, ja. Also Monte und so, wie die alle heißen und äh, natürlich auch kleinere haben sich darüber aufgeregt. Dann kam der, äh, dann kamen die, die Medien, äh, Landesmedienanstalten zusammen, haben diesen Medienstaatsvertrag äh, gemacht und gesagt, ja, stimmt schon, es ist all veraltet und so weiter. Wir machen da was Neues. Gibt's jetzt auch. Und da geht bis 20.000 Zuschauer. Ratet mal, wer keine 20, wer über 20.000 Zuschauer hat regelmäßig? Richtig, Montana Black, Knossi und Trimax. Äh, und Monte natürlich, also Montana Black hat sich natürlich direkt aufgeregt weil der kann nichts anderes, ähm, dass das doch hier scheiße ist und keine Ahnung was. Und ähm, im Prinzip war das auch einer der, der immer gesagt hat, ah, der deutsche Staat und so blöd und und die ich muss hier so viel Steuern zahlen und jetzt wird er halt <lacht> nochmal. Und alle so, ich finde den neuen Medienschatzvertrag super.
0: <lacht> Herr Kronk ist ja auch ganz und knapp drunter, ne? Der hat ja irgendwie so 19.000 ja. oder sowas.
1: Richtig, und Montana Black denkt sich halt auch nur so, ja, danke, Alter. <lacht> die Meets hatten das halt damals ähm, angezettelt. Also, meet hat da hat da eben viel Ärger bekommen, weil die hatten einen ähm, Twitch-Kanal TV und da liefen halt 24 Stunden und sieben Tage die Woche eben äh, die Wiederholungen vom YouTube-Kanal. Also, da haben sie einfach einen YouTube-Kanal Dump gemacht, auf den Server geschmissen und streamt das halt. Und, ähm, naja, im Prinzip gar nicht mehr so dumm gewesen, die Idee, weil konntest du ja immer Werbung ausspielen. Äh, aber da hat die Medien, Landesmedienanstalten eben haben da damals gesagt, nee, das ist ein Fernsehsender, weil da läuft 24-7-Programm. Ähm, und das hat halt immer noch 1.000 Zuschauer oder so gehabt. Und ja, jetzt gibt's das eben, jetzt ist das eben legal. weil Es, sind ins, es werden keine 20.000 Zuschauer werden. Ja. K schaut euch dir mal den Vertrag an. Da regelt auch noch einiges mehr. Ähm, das wollte ich nur das Passt sehr gut zu dem Thema, weil es trifft halt genau die, die am lautesten äh, geschrien haben, die trifft es halt dann immer noch, aber die kleineren trifft es halt nicht mehr. Die können halt nicht mehr sagen, ja, und ich auch. Moment mal, ich ja gar nicht mehr. Das ist ja halt nur noch er. Und ehrlich gesagt, die die 20.000 äh, die 20.000 Zuschauer haben, die werden auch so viel Geld haben, um einen Jugendschutzbeauftragten zu, äh, zu Du kannst ja die USK als Jugendschutzbeauftragten äh, engagieren. Das geht ja. Ähm, und dann hast du auch das Problem nicht mehr. Aber Ne, naja, es sind halt immer wieder Kohle, die du halt abdrücken musst, ist halt Ja, so.
0: aber genau, so sollten ja eigentlich auch Gesetze sein. Sollten ja so sein, dass du halt trotzdem keine große Einstiegshürde hast und äh, noch anfangen kannst, das zu machen mit relativ wenig Aufwand und wenn es dann eben professionell wird, dann musst du dich auch an Gesetze halten und äh, mehr äh, strengere Regeln einhalten. Also das finde ich, find ich auch gut. Absolut. Ja.
1: Also wenn, wenn du 20.000 Zuschauer hast und das sind halt auch viele junge Leute, dann solltest du halt auch darauf achten, dass du erst ab 10 oder 11 Uhr FSK 16, FSK 18 spiele zockst und vorher halt nicht. dass halt da keine Horror Games, wo irgendwelche Leute zersägt werden, äh, um 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 13, 14 Uhr gestreamt werden, das ist ja ganz klar. Also dann würdest du nämlich die komplette fsk -Ad Absurdum führen, was ja eh schon passiert. Diese FSK-Badges auf den äh, Spielen ist ja quasi hinfällig eigentlich, weil du kannst ja als Zehnjähriger einfach ein Let's Play anschauen und ne, also ja. Ist ja, schon, ist ja schon sinnvoll. Gut, was haben wir denn noch? Wir haben Kurzmeldungen. Mhm. Ähm, ja.
0: Genau, Frankreich macht jetzt einen Reparability Score. Und zwar schon ab Januar.
1: Nice. Und das passt auch gut zum EU-Gesetz, das jetzt. Jedes ähm, Gerät soll in Zukunft äh, reparierbar sein. Und bin ich mal gespannt. Also, es soll wohl so sein, dass wenn du das kaufst das Gerät, dass du äh, vorab schon mal äh, informiert wirst, wie teuer sind die Ersatzteile für das Gerät und äh, dass, das, dass der Hersteller immer Ersatzteile bereithalten muss und die reparierbar sein müssen.
0: Ja, finde ich schon mal sehr cool. Also äh, gibt dann jetzt mhm. einen Score von 1 bis 10, klebt dann auf der Packung drauf und äh, dann weißt du gleich, okay, das Ding kann ich wegschmeißen, wenn es kaputt geht oder kann ich vielleicht reparieren lassen oder sowas. Was ich mir jetzt noch wünschen würde, wäre, dass auch ähm, die Hersteller draufschreiben müssen, wie lange sie intendieren, für das Ding Software-Updates zu geben. Damit dann, dann halt diese ganzen ja. äh, billig Android-Hersteller da draufschreiben müssen, ja, wir wollen Updates geben für zwei Monate. Und dann kauft das hoffentlich keiner mehr.
1: Ja, das ist dann das andere. äh, was anderes. Was ich ganz interessant finde, wäre so Sachen wie AirPods zum Beispiel. Wie machen die das dann mit der Reparierbarkeit? Aber das werden wir dann sehen. Ja, also ich
0: denke, also Apple ist ja. da musst du ja eigentlich nur den Akku austauschen. Und ich habe mir da mal so einen Teardown angeguckt, also mehr so ein zerreißt das Ding und genau. äh, das muss ja wirklich nicht sein. Also die haben ja den Akku komplett reingeklebt, aber wenn die den einfach reinlegen, dann machst du da einfach unten das Mikro ab und dann steckst du da eine neue Batterie rein. Also das geht doch.
1: theoretisch möglich, ja. Den Rest zu reparieren ist ja eh Quatsch. Gut, ähm, dann haben wir noch eine Kurzmeldung. Nvidia, äh, die haben ja die 30er Serie an GPUs gelauncht und wie jedes Tech-Produkt dieses Jahr, gibt es nur begrenzte Stückzahlen. Ich denke einfach, es liegt daran, dass man am Anfang des Jahres nicht in China produzieren konnte und eben nicht den Stock äh, erhöhen konnte. Ähm, und deswegen haben wir so ein paar Lieferengpässe, außer bei Apple irgendwie. Ich glaube, die haben ein bisschen Dollar gepeitscht.
0: Naja, ähm, die haben auch so ein bisschen Lieferengpässe. Ne? Ich warte immer noch auf meine Aber nicht so krass wie
1: die, die anderen. Also Ja, okay, aber nicht so krass wie die anderen, finde ich. Wie auch immer, Nvidia hat äh, die 30er-GPUs gelauncht und die wurden halt komplett von Scalpern aufgekauft, also von Wiederverkäufern. Und äh, stellt sich raus, Nvidia hat auch sehr viele GPUs direkt an Miner verkauft. Wieso Miner? Was ist interessant an Minern? Für die, also warum ist Mining wieder ein Ding? Weil der Algorithmus für Ethereum-Mining wohl umgestellt wird und dann sind neue GPUs wieder besonders effizient dafür. Also neue Nvidia-GPUs und hoffentlich nicht die AMD-GPUs. Ähm, heißt also, je nachdem, wie das dann ausgehen wird, also wenn zum Beispiel nur die Nvidia-GPUs für Mining cool sind, dann muss man halt auf AMD ausweichen. Was heißt muss? Ja, da könnte ich auch gleich noch eine andere Kurzmeldung machen. Und zwar, AMDs Radeon RX 6800 XT, das ist wirklich ein komplizierter Lame, hat die äh, RTX 3090 in den Benchmarks geschlagen oder ist Dicht auf. Also, ähm, da gibt es die Variante von Red Devil, Power Color Red Devil. Und die hat also in den Tests äh, die 3090 geschlagen bei der Bauer. Ja, also, coole Sache.
0: Mhm.
1: Wenn ihr dazu schlagen wollt, die ist halt billiger als die 3090, hat aber 3090 Leistung.
0: Das ist cool. Du hast noch was, worüber du dich aufgeregt hast, oder?
1: Ja, ich habe noch einen Aufreger der Woche. So, äh, Corona-Hilfen sind das Thema. Ähm, seit Anfang November ist ja die Gastronomie zu, wir sind Gastronomiezulieferer. ich habe viel Zeit und so langsam wäre es auch ganz geil, wenn da mal Corona-Hilfen kommen würde, weil man hat ja auch jetzt Fexkosten im Monat und ähm, die Auftragslage ist halt null, weil alles zu hat und ähm, ja, sagen wir mal so, Rücklagen wurden halt im Anfang des Jahres äh, verbraucht und so langsam hat man dann doch schon gerne eine Corona-Hilfe, die ja auch nicht wenig ist. Ne, ist ja schon cool. Ja. Also, Paul, danke, Herr Olaf Scholz, dass Sie wenigstens da, ne, cum ex und so weiter. Da reden wir jetzt nicht drüber, aber hey, wenigstens, wenigstens die Corona-Hilfen. Wenn wir in Deutschland nicht so ein Problem mit IT hätten. Ähm, und ich kann da auch nur drüber lachen, weil was anderes kannst du halt in diesen Zeiten nicht machen. Ja, es halt was willst du machen? Ähm, unser Steuerberater hat uns informiert, dass er den ganzen Tag eigentlich vor seinem Rechner sitzt. Die Werte in dieser Seite, also das auch noch ein Ding, die ersten Corona-Hilfen durfte jeder beantragen, hat natürlich gab viele Betrug und deswegen geht es noch über Steuerberater oder Buchprüfer. Geil, danke auch an wieder an die, ist ja immer so, die halt Scheiße bauen, worunter jetzt alle leiden müssen. Egal. Steuerberater macht das. Ist eh geiler, weil der Steuerberater sagt dir, wie du den Antrag stellen sollst, dass du möglichst viel Kohle bekommst. Ne? Cool. Ähm, jedenfalls wollte er uns eben, es gibt da wohl zwei Hilfen, die wir beantragen dürfen, wollte er uns da anmelden. Und dann gibt man da eben die Werte ein. Das heißt, man gibt da halt ein, was man letztes Jahr verdient hat und keine Ahnung was, was man dieses Jahr verdient hat, so grob. Und dann ähm, schickt man das ab, gibt noch die Firmendaten ein und dann ist das Geld innerhalb von zwei, drei Tagen auf dem Konto. Was ja ganz geil ist. Wenn da nicht das Problem wäre, dass die äh, Hilfen auf Ich weiß nicht, welcher Server das ist. Das werde ich noch recherchieren, ich sag's euch. Ähm, der steht bestimmt auf und einer Waschmaschine. dann Waschmaschine. Äh, vielleicht. Fakt ist auf jeden Fall, das Ding bricht ständig zusammen. Das ist wohl, also so wie es ein Laie beschreibt, ja, ich gebe die Daten ein, schick das ab und er schmeißt mich raus. Timeout. Session-Timeout, weil der Server nicht reagiert. Es ist halt Steckt doch dabei bitte noch ein Stück RAM rein und setzt das Session-Limit höher in der php die. Danke, das reicht schon. Also, ah, Mann. Das, da hängen so viele Existenzen davon ab. Holt euch doch eine Amazon-Cloud und skelett die erstmal hoch. Wir haben doch noch Kohlens. Ja Oder halt die Lidl-Cloud, also, wenn es in
0: Deutschland bleiben muss. Oder vielleicht haben sie das ja, gemacht, das ist das Problem.
1: Ja, und das Ding ist halt, das wird ja halt auch wahrscheinlich vom BMVI alles gemacht. Datenautobahnen, vielleicht hat auch Scheuer einfach das Geld schon in die in die wieder verbraten für irgendwas. Man weiß es nicht. Es ist ist völlig is furchtbar. Ich lache da jetzt drüber. Es ist halt nicht so geil, aber was willst du machen? Es kommen auch wieder gute Zeiten. ne? Also für alle, die auch betroffen sind oder so. Wir wohnen in Deutschland. Wir wohnen nicht in Amerika. Wir haben ich also man hat immer irgendwie noch die Möglichkeit, wenn man sich nicht zu so eitel dazu ist, man kriegt irgendwie Unterstützung von von, von vom vom Staat. Also alles cool. Ähm, dann lebt man halt mal ein paar Wochen, Monate nicht so im dollsten Wohlstand, ja, aber, ey, es geht, es ist alles noch, wir müssen nicht auf der Straße leben, also in Amerika ist es ja ganz schlimm und ich glaube auch, da gab es nicht so umfangreiche Hilfen wie bei uns, generell ist das was Tolles an Deutschland, ähm, man muss ja auch mal positive Sachen aufzählen.
0: Ja, also klar, prinzipiell auf jeden Fall, ähm, allerdings, ich glaube, in Amerika gab es irgendwie 4000 Dollar für jeden, oder?
1: Ja, für jeden, aber was bringt dir denn 4000 Dollar? Also, wir hatten auch 4 oder 5000 Euro bekommen bei der ersten Hilfe. Dann gab es einen coolen Sommer. Äh, aber du hast ja halt trotzdem Fixkosten, die du bezahlen musstest März, April rum, wo die. Ja, ja, klar. Also. Dann hast du halt, dann haben wir halt, dann haben wir halt auch viele Sachen gestundet und so weiter. Das wurde dann, äh, haben wir dann halt erst.
0: Aber ich meine, ist doch schon mal fast irgendwie acht Monate Hartz IV, oder nicht?
1: Ja, das ist schon, aber. Das ist halt 4.000 Euro, für eine Firma ist halt wenig. Also ja, klar. ein Firma wo drei Leute, also im Prinzip in unserem Betrieb muss eine komplette Familie zurechtkommen. Ich habe ja noch keine eigene Familie, sagen wir es mal so. Ich bin noch Single und wohne aber alleine. Aber es wäre ja noch schlimmer, wenn ich jetzt noch Familie, Frau und Kind hätte. Ähm, aber ey, es, 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 es wird schon. Ähm, ja, generell ähm, unser Steuerberater ist da ganz eifrig. Hoffen wir mal, dass das noch rechtzeitig alles klappt. Und das ist halt Gehe nur ein Aufreger, an. weil das halt echt, danke. Es ist halt echt, ja, jetzt macht man halt das, was man eh schon die ganze Zeit machen wollte und vertickt ein bisschen unnötigen Kram auf Ebay. Gut, ähm, hast du noch was? Nö, ich hab nix. Cool, wir haben. Wir haben wir eine 15... Minuten kürzere Sendung. Diesmal sind wir bei einer Stunde 16 Minuten. Aber diesmal hatten wir eine relativ, einen relativ facettenreichen Podcast, finde ich. Mhm. Nicht so monoton wie die letzten Sachen, weil eben auch diesmal, ist es ist einiges passiert. Apple hat keine Keynote gehabt. Ja, vielleicht kommt im Dezember ja nochmal eine Apple Keynote. Dann hätten sie Quartett komplett. Mhm. <lacht> ähm, aber gut. Würde ich sagen. Jo. Das war's für die Woche, oder?
0: Verabschieden wir uns. Vielen Dank fürs Zuhören.
1: Ja, dann äh, haut rein, Leute. Äh, tschüss.
0: Ciao, ciao.